2: Bienvenidos a la edición 701 de Cobacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Yo soy Alex González y saludo a mis compañeros en este programa, Mario Más y Ara Bonilla. En esta emisión tendremos a los alumnos del plantel 21 Libertad que llevaron a cabo el proyecto de popotes ecológicos fabricados con bambú. Como parte de la convocatoria Somos el Cambio. Escucha la reseña de la maestra María Isabel Eguantún, colaboradora del COVACAM, que nos relata sus mejores experiencias en esta institución. Y en Conexión Musical, escuchamos y platicamos sobre Nati Peluso, un artista de vanguardia que va subiendo en las listas de las plataformas musicales. Quédate con nosotros, está comenzando COVACAM Radio.
0: Covacam Radio, octava temporada. Conectados contigo, Orgullo Covacam. Orgullo Covacam.
3: ¿Qué tal? Estamos arrancando otra emisión de Covacam Radio y saludo a la distancia a unos chavos y también a una maestra que son del plantel 21 La Libertad. Los presento. Está conmigo la maestra Edith Medina López y también se encuentran a la distancia los alumnos Rodrigo Trinidad, Wendy, Lileni Sánchez y Stephanie Sánchez del Plantel 21 La Libertad que nos estarán contando acerca de un proyecto muy importante que se llama EcoBoom: Popotes Amigables con el Medio Ambiente. Esto forma parte también de un proyecto de Somos el Cambio. Bienvenidos, chavos, a Covacam Radio.
4: Bueno, me presento. Mi nombre es Rodrigo Jiménez Trinidad, del plantel 21 La Libertad, y gracias por la invitación.
5: Me presento. Mi nombre es Stephanie Michel Sánchez Trinidad, del
1: plantel 21 La Libertad.
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lileni Sánchez Trinidad, y soy del
1: plantel 21 La Libertad. Gracias por la invitación. Yo soy la ingeniera Edith, es responsable del laboratorio del plantel 21.
3: Muchísimas gracias eh, para, por aceptar esta entrevista acerca de, para platicarnos de este proyecto que se llama EcoBoom. Pero para que la gente eh, conozca más o menos de qué trata, sería importante que nos platiquen cómo fue que nació esta idea.
4: Pues la verdad nos nació la idea de pues, reducir eh, la basura, ya que el país está... Pues, somos este uno de los primeros lugares con más contaminación en medio ambiente y así podemos reducir un poco la contaminación y ayudar a la naturaleza.
5: Bueno, nosotros decidimos elaborar esos copotes ecológicos para reducir el uso de, de plásticos desechables, ya que eso tarda en descomponerse en un lapso de 50 a 100
6: años. De igual manera, así como dijeron mis compañeros, estamos en uno de los primeros lugares de contaminación y es bueno reducir... Eh, los plásticos, la basura, ya que eso genera mucho desbalance en lo que es el medio ambiente.
7: Como ya habían mencionado anteriormente mis compañeros, pues nosotros decidimos hacer esto porque esos popotes ecológicos reducirían, reducirían la contaminación, ya que los popotes desechables tardan mucho tiempo en descomponerse y eso genera más contaminación a largo plazo.
3: Oigan, ya me entró mucha curiosidad de cómo, fue, cómo es que se elaboran estos popotes, porque eh, lo elaboran con materiales reciclables, pero me gustaría saber que nos cuenten y nos platiquen cómo es el proceso de elaboración paso por paso.
4: Claro que sí. Este, el primer paso para elaborar es cortar la caña delgada de una medida considerable. Bueno, se, y otro paso sería lijar, lijar este por dentro para eliminar todo tipo de residuos.
5: Luego de que echamos por dentro y por fuera todo, hacemos el reto de la curada, que es hervir agua con vinagre para que los copotes se pues, eh, curen y dejarlos secar entre 24 a 48 horas.
7: Bueno, como ya
5: habían mencionado
7: ahorita mis compañeros, los pasos que eh, hicimos para la elaboración de sus copotes, y también agradecemos a la colaboración de los padres de familia que ellos fueron los que nos donaron los, las varitas de bambú y ya nosotros este, nos encargamos de la elaboración de ellos que fueron los pasos que ya mencionaron.
3: Maestra, ¿para usted qué significa ver que sus alumnos estén interesados en estos proyectos que no solamente les servirán para su vida personal sino también para la comunidad?
1: Ver a ellos que les se animan en, en el trabajo. Eh, es una, este, una experiencia muy bonita, ya que se les impulsa a ellos a que cuiden el medio ambiente y trabajar con, el, con la naturaleza que tenemos alrededor. Nosotros tenemos muchas, este, muchas este, riquezas en la, de la naturaleza que podemos trabajar, que podemos convertir en materiales que podemos usar y así desechar lo que es el, el plástico.
3: Chavos, este proyecto pues forma parte de los proyectos que convoca Somos el Cambio, pero dentro de este cúmulo de posibilidades que existen también a, a, han pasado por momentos difíciles, ¿no? desde eh, la idea, de la creación de la idea, si pudieran decidir o, o definir cuál ha sido el momento más difícil de este proyecto, ¿cuál sería?
5: Pues yo diría que lo momento más difícil fue conseguir un poco las varitas de, de en este caso, que son de, de Carrizo
3: Y también vimos por ahí de las redes que los padres de familia se sumaron para este proyecto para apoyarlos también Y supongo que para ustedes, chavos, ha sido un, algo tan padre ver que sus propios papás o la gente de la comunidad también los están apoyando
6: la verdad, sí se les agradece su apoyo, ya que aportaron mucho a nuestro proyecto, porque sin ellos no hubiésemos obtenido la, lo que es el carrizo.
3: Maestra, y en general para el plantel significa algo muy importante que los alumnos. ...de este centro educativo... ...estén sobresaliendo en este proyecto... ...nos comentaba que el 7 de junio... ...o sea, ya en unos días... Eh, ...se dan los resultados... ...para ver si son favorables o no... ...pero el, el simple hecho de animarse... ...y de tener esas propuestas a la comunidad... ...son muy importantes para ellos... ...y también para el centro educativo al cual pertenecen.
1: Sí, este, es, este proyecto se mandó a Somos el Cambio... ...es un proyecto en el cual involucra... ...lo que es el, la comunidad y al plantel, en el cual se ve los problemas, las problemáticas que existen en cada uno de ellos. Pues esperamos eh, pasar a la siguiente etapa. Eh, este es un proyecto eh, a nivel nacional que el día, así como mencionó, el día 7 de junio nos dan resultados y esperamos que sean resultados muy buenos.
3: Por último, chavos, eh, ¿qué mensaje le darían a los más de 10.000 alumnos que nos están escuchando porque este programa se escucha en todo el estado para que se sumen a estos proyectos y sobre todo se interesen en cuidar el medio ambiente.
4: Pues que hagan un tipo de conciencia para que se reduzca la basura y la contaminación que hay en, en el planeta y en el país. Pues así como
5: dijo mi compañero, hay que hacer conciencia de que la naturaleza es un patrimonio universal es decir, es como el hogar de todos y hay que aprender la actividad.
6: Que se animen a realizar proyectos y para que pueda reducirse un poco la contaminación.
7: Que realmente valoren que realizar proyectos no solo, no solo nos ayuda a nosotros, sino que estamos cuidando al mundo y eso nos involucra a todos en...
3: Muchísimas gracias, chavos, y también muchísimas gracias a la maestra Edith Medina López, responsable de este proyecto que está apoyando mucho a los jóvenes para que puedan sobresalir, sobre todo en este proyecto llamado EcoBoom, Popotes Amigables con el Medio Ambiente, ya que, por ejemplo, unos datos que nos mencionan es que el 95% de los popotes no son reciclables y su vida útil es aproximadamente de unos 5 minutos. Entonces, este proyecto también es como una alternativa para eliminar este problema controlarlo, muchísimas gracias chavos y también les deseamos mucha suerte para este 7 de junio la familia Cobacam está con ustedes y pues que sigan, gracias por estar aquí en Cobacam Radio
4: eh, le quiero agradecer por la invitación que nos hicieron al el programa este, muchas gracias por escucharnos y espero que, que hagan un poquito de conciencia por el, por el medio ambiente
5: pues le quiero dar muchas gracias por la invitación y gracias también por escuchar sobre mi proyecto y ojalá igual hagan un poco más de conciencia sobre cuidar el medio ambiente.
6: Pues más que nada agradecerle pues por la invitación a esta entrevista y, y que pues se cuide más el medio ambiente.
3: Y con esto concluimos esta entrevista de Orgullo Covacam. Agradecemos a los chavos del plantel La Libertad y también a la maestra Edith Medipor por su tiempo y participación en esta entrevista. Nosotros continuamos en Covacam Radio. Seguimos conectados contigo.
0: Estás escuchando la octava temporada de Covacam Radio.
8: Mi nombre es María Isabel Eguantú. Y trabajo actualmente en el Departamento de Evaluación del Colegio de Bachilleres. En mi trabajo consiste, eh, estamos en un grupo de compañeros que tenemos eh, la, la jefatura de materia, este, que significa que tenemos un grupo de maestros con un perfil profesiográfico. En mi caso, me dedico a trabajar directamente con los maestros de paraescolares en el área de educación artística. Bueno, yo inicié cuando recién entré eh, al colegio de bachilleres, que fue en el año de 1998. El doctor Jorge Osorno Magaña me invita a trabajar como secretaria de la Dirección General. Posteriormente, eh, cuando llegamos al colegio, ya había una iniciativa de actividades deportivas, de encuentros deportivos. Eh, y por mi perfil, el doctor Osorno me propone empezar a trabajar con el proyecto del área cultural cuando yo empiezo con todo este proyecto que nos fue, eh, nos fue envolviendo demasiado, empiezo a trabajar en el Departamento de Orientación Educativa. Seguimos creciendo estos proyectos de actividades, entonces conocido este, este gran evento este, como el Encuentro Académico, Cultural y Deportivo que toda la familia del colegio ya conoce. Y posteriormente eh, soy me, me convierto en la Secretaria Técnica de la Dirección General este, y posteriormente, eh, después de ahí, regreso al Departamento de Orientación Educativa y después de ahí, actualmente, ya hace aproximadamente como unos cinco años que estoy en el Departamento de Evaluación y sigo trabajando con los maestros de, de Educación Artística con las diferentes actividades que pues, ya todos conocen en, en, en la parte este, cultural y artística. Cuando me dijeron, te, te gustaría trabajar en el Covach y llegamos al Covach, en realidad llegamos a unas oficinas muy pequeñas. Sin embargo, cuando llegamos, creamos, nosotros creamos, eh, ahora sí que trabajamos, con, como se dice, con el papel y la pluma, las primeras convocatorias culturales, artísticas. Y, ¿Y cómo lo íbamos a hacer? En aquel entonces el colegio no era tan grande como lo es actualmente. Realmente eran, si no me equivoco, eran 14 este, centros educativos, 14, 14 planteles. De esas, tengo muchas anécdotas que contar, pero de las que me quedan muy grabadas, fueron muy, bueno, nuestros primeros encuentros, el primer encuentro académico. Este cultural deportivo que tuvimos que fue un evento muy emotivo. Este pudimos experimentar la gran participación, el talento que empezamos a descubrir de los chicos, de los maestros, esa, ese deseo que tenían de trabajar, de, de, de participar, de enmarcar sus experiencias, sus habilidades, de enmarcar. Todo ese deseo de trabajo que, que tenían y que considero que actualmente la mayoría de los maestros del personal que trabaja en el colegio lo tiene Una palabra que ha llegado últimamente en estos días al colegio y que es muy cierto, que es la empatía. Como servidores públicos, como maestros que somos, tenemos que tener empatía. Y para poderla hacer para todos, tenemos que empezar desde nuestra casa con nuestros hijos. Pero para mí, el colegio ha sido un gran maestro. He aprendido de muchas historias que he vivido, de mucho, todo lo que he vivido alrededor. Ha sido mi mejor escuela para, para enseñar a mis hijos, mi familia. El Covacam brilla y seguirá brillando por mucho tiempo.
0: Covacam, el valor de nuestra gente. Si lo que quieres es escuchar una buena recomendación, ya llegó.
9: Conexión musical. Este mi método truco. Amigos, ya estamos en
0: la sección Conexión
2: Musical. y soy Alex González me encuentro con Ara Bonilla. ¿Qué tal Ara?
10: Hola chicos, ¿cómo están? Una semana más, aquí nos encontramos en Conexión Musical.
2: En esta semana estaremos reseñando a la artista Nati Peluso, una artista de rap y música latina que está cobrando mucha relevancia.
10: Aparte ha sido muy controversial por sus canciones pero ha sido una de las artistas más relevantes durante el 2020, ya que una de sus canciones fue muy famosa por TikTok y ya ven que en el confinamiento estuvimos muy adentrados en TikTok. Nati Peluso logró levantarse en las listas de Spotify.
9: Y es
2: que esta artista tiene muchos estilos. En la en el último lanzamiento que tuvo en 2020, este es un disco que se llama Calambre y mezcla salsa, mezcla rap, mezcla trap, mezcla el reggaetón más tradicional, en inglés, en español, se nota que quiere como que abordar diferentes mercados, diferentes estilos. Pero pues también se nota una huella propia ¿no? En esos artistas que se involucran mucho en su producción Que no la dejan en manos de una disquera Sino que buscan un sonido propio Y eso es lo que tiene... Para destacar
10: Claro, y es muy joven aún O sea, estaba viendo las reseñas Y dice que Nati Peluso es del 12 de enero Del 95 Yo soy del 95 Estamos de acuerdo que tiene 26 años Y su primer disco producido fue en 2017 De ahí hizo un EP Y creo que aparte ha lanzado sencillos Y su último disco fue en 2020 El disco Calambre
2: A ver, cuéntanos algunos datos sobre Nati Peluso Por ejemplo, yo pensé que es un apellido ficticio que el apellido de ella era ficticio que era parte de su, de su identidad musical pero pues teníamos ahí ese debate si eh, podría ser real podría ser algo escogido por ella
10: tú qué dices es real
2: o es yo pienso algo que ficticio. puede ser muy real porque pues en en Latinoamérica es un apellido creo que puede ser este común
10: pues sí efectivamente ella se llama Natalia Peluz ahora teníamos unas dudas acerca del estilo musical y tú decías que podía ser de Latinoamérica pero no habías dicho bien de dónde creías que era.
2: Me fui por Puerto Rico, me fui por Cuba porque tiene un par de canciones eh, muy, muy, muy movidas en salsa, eh, tiene un EP que se llama La Sandunguera y estuve ahí como que analizando e incluso el acento con el que canta y yo dije, pues tiene que ser de algún lugar del Caribe Incluso pensé en Puerto Rico Pero pues no sé, creo que creo que no di cuál es la respuesta correcta
10: Es bien chistoso porque dice que Ahorita que hablaste de los acentos Dicen las reseñas que ella Donde estudió eh, audiovisual Comunicación audiovisual y convivía con mucha gente de otros países y, y latinoamericanos Y se le quedaban los acentos Entonces es súper real que cuando ella canta, canta con varios acentos Natalia es de Buenos Aires, Argentina Y Natalia estuvo viviendo durante mucho tiempo en España, en varios lugares Pero dicen que hasta el día de hoy todavía reside en Barcelona
2: Quizás es por eso que yo encuentro un estilo cercano al de Rosalía en su producción audiovisual este, en algunos videos y en algunas portadas que tiene eh, pues como que hay un núcleo en Barcelona desde donde surgen este, ideas allá hay muchas escuelas de comunicación audiovisual de animación este, pues ahí está el, el centro ¿no? del, del entretenimiento de alguna forma este, muchos estudios de grabación en, en Barcelona y pues yo creo que es parte de esta corriente ella eh,
10: algo muy importante de Nati Peluso es que ella es la descripción de un artista que se arriesga Un artista que hace cosas nuevas Cosas que la gente pensaría que no son probables Como mezclar salsa con rap Este tipo de cosas son muy, muy, muy interesantes dentro de la música Que no cualquiera se arriesga a hacerlo y no a cualquiera le sale
2: Y una característica que muchos artistas actuales tienen es ser multiculturales no es solo una cuestión del idioma, sino de mezclar diferentes identidades latinas, norteamericana, anglosajona, urbana. Y, y eso es un rasgo en el que se parece a Caliuchis o Paloma Mami, ¿no? ¿Sabes qué? Me parece muy refrescante que un artista que se considera mayormente urbano pueda experimentar con otros ritmos. Porque nos hace escuchar su voz en otro rango, en otro desempeño eh, mucho más amplio, ¿no? Porque se le reconoce mucho eh, su valor para rapear porque rapea muy padre pero el rango que necesitas para ser cantante de salsa es completamente otro la
10: versatilidad de su voz durante, dentro de los diferentes estilos musicales creo que es algo que la representa además ella tiene una característica muy particular que mucha gente se preguntaba no sabían si era Photoshop o eran ediciones, pero déjame contarte que Nati Peluso tiene heterocromía del iris, que es que un ojo le cambia de color, o sea, no es como que siempre lo tenga de ese color, como que a veces hay momentos en el que no, no recuerdo bien si decía que por estrés y cierta, cierto estado de, de, de ansiedad de su cuerpo el, el ojo le cambia como azul, como gris es, es diferente, es súper raro ver eso en un artista es padre que durante sus sesiones fotográficas ella pueda resaltar esa característica particular que tiene sabes algunos suelen avergonzarse de ese tipo de cosas pero ella lo ha usado porque eh, vi que en un, en un estudio solamente el 2% de la población tiene esa característica y qué padre que ya que está ahorita en el medio puede hacer que la gente no se sienta discriminada o se sienta mal consigo mismo por esos pequeños detalles
2: claro, vivimos en una época en donde se celebran las diferencias y lo que te hace único ¿no? Claro. y pues eso también lo refleja en su música déjame ponerte un tema que en el que se percibe muy bien sus raíces eh, argentinas es un tema que se llama Coraje.
9: Veneno mi pacha, te hace falta más coraje, vengo vestida de diabla paseo por tu calle, llevo un vestido Versace, se que ahora que te raye no se falta que te vaya, nena afrontame, te hace falta coraje, te hace falta coraje. Yo no había escuchado este
10: coraje, tema musical, pero completamente por el acento en en la manera de cantar. Sabes que es Argentina.
2: Sí, yo diría que dentro del género del trap esta es una versión como que me recuerda a un tango, ¿no? A un tango, pero urbano. Uh -huh.
10: Además, déjame decirte que Nati Peluso, en noviembre de, del 2020, se presentó en la premiación de los Latin Grammys. O sea, como que ya fue un poco más famosita y pudo presentar su tema Buenos Aires acompañado del cantautor Fito Paez, que también es argentino.
2: Qué bueno que mencionas este tema porque es el que te quiero mostrar. Realmente eh, me gusta mucho porque ahora, en otro polo musical, eh, este se acerca mucho más al jazz y al R&B. Si te das cuenta, es otro estilo muy diferente a, a, con la canción que la ha hecho famosa, en donde tiene una voz este, muy muy golpeada, aquí eh, pues es más carenciosa, algún ritmo más rico... Que nos recuerda pues a Buenos Aires Digo, yo no he estado en Buenos Aires Pero debe ser frío, como, como ella dice ¿no?
10: Claro Aparte, eh, completamente diferente a, a la sesión que hizo con Bizarrap Que fue lo que la llevó en, al éxito Y vi que estuvo en el lugar número 74 De Spotify Global esa, esa sesión con Bizarrap Y creo que es bueno para ella Poder ser versátil Y que la gente esté aceptando su música
2: pues bueno, una artista muy diversa, muy ecléctica, eh, que se ve ese grado de involucramiento, este, mucho talento y seguro va a dar mucho de qué hablar, así que hay que seguirle la pista. ¿no? Es uno de los artistas que seguramente nos va a dar algún, algún gran anuncio en 2021 y más adelante. Nosotros nos quedamos con este tema titulado Buenos Aires de Nati Peluso.
10: Continúa escuchando Cobacam Radio, conectados contigo.
0: Cobacam Radio.
9: Empieza a molestar.
2: Amigos, llegamos al final de la edición 701 de Covacamp Radio. Acompáñanos semana tras semana y suscríbete a nuestro podcast en Spotify o búscanos en Google Podcast para escuchar de nuevo este programa, además de seguirnos en nuestras redes oficiales en Facebook, Twitter e Instagram, encontrándonos como Covacamp-oficial. Yo soy Alex González y me despido a nombre del equipo de Covacamp Radio. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook, Covacam Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de Covacam Radio. Esta es una producción ejecutiva del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Agradecemos a cada una de las estaciones que se unen para la transmisión de Covacam Radio. Conectados contigo.